0: Hello， 大家好，欢迎收听《给个说法》，我是德意法律事务所的林小编。那我们今天想要来跟大家聊的话题是：打事情，骂是爱，但爱你才打你吗？那在我们开始之前呢，先让我来介绍今天的来宾刘律师
1: 。Hello， 大家好
0: 。那我们可以再请刘律师简单的，就是让观众们回忆一下吗？因为我们之前其实已经有邀请刘律师在我们的节目里面有分享过其他。跟家事相关的一些议题
1: ，是我之前呢、啊、跟大家有分享过关于异国恋情，还有离婚后小朋友的一个侵权归属相关的议题，不知道大家还记不记得呢？那我也是自己本身在事务所负责家事相关的诉讼，今天想要跟大家来聊聊家庭暴力这样的议题哦。
0: 嗯，是，谢谢我们的刘律师。对我们今天其实这一集节目是想要跟大家来分享一下有关于家庭暴力的相关议题。其实暴力有很多种啦，那不论是肢体上的还是言语上，其实他们都可能归纳为暴力。那其实更常见，我们尤其今天会请到刘律师一点就是，我们今天要讲的是跟家庭相关的家庭暴力。嗯，那这边也是想要询问一下刘律师，怎么样的情况会算是家庭暴力？如果没有物理上的打骂，透过言语羞辱或是其他方式的，算是刺激或是漠视，漠视这个人就一直长期忽略他，这样也算是一种家庭暴力嗯
1: ，当然当然，我们所说的暴力啊，除了物理上的攻击以外，那当然包括了，比如说言语上的一个侮辱，嗯哦啊谩骂，嗯，甚至警告、嗯嘲弄。那或者甚至说你完全的不理他，这样的一个人暴力<是>哦，其实都算是家庭暴力防治法所要防治的家庭暴力
0: 。是是是，那有一些情况，比如说我是有听过像是恐怖情人啦，呃、嗯，不知道刘律师大概有没有听过？因、就、为、是、有些恐怖情人他们会有用一种，就是你不理我我就自残啊，或是什么等等的，有点像是情绪勒索，但是甚至比情绪勒索我觉得更。更进一步的这样威胁，这样也算是一种家庭暴力的规范嘛？因为情侣之间这样子的话
1: ，对，因为哦，恐怖情人可能会有产生一些行为啊，例如说他会一直跟踪你，哦，他可能会用一个言语啊，或是用讯息，或是用哦，就电话夺命连环扣、嗯嗯、哦这样的方式一直骚扰你。是是是那不管是这样的一个跟踪哦，不管是一个骚扰。这样的一个接触行为，其实都算是对于我们等于说身体、心理、精对精神上啦，对对对、嗯，这样的一个伤害都算是一个暴力行为啊
0: 。那像另外一种，我是有听说像是骚扰，因为像我们刚刚你也有提到骚扰，那骚扰这种的话，其实它也会，它应该跟家庭暴力应该是有不一样的差别性吧
1: ？对不对？嗯，应该是说。是一个形态，像骚扰是一个形态，是啊、呃，因为有人就是刚刚所说的，可能是恐怖情人，可能是不认识的路人，然、呃、后、嗯、一直跟踪或怎么样，或是最近不知道大家有没有听过，哦、呃，有直男研究社、呃、这样的一个，啊、的一个对网络上有很多人分享他们被骚扰的一个对话，对对话对或是。什么样的言语？那当然，那些网络上不认识的人哦，不一定是家庭暴力防治法。但是如果我们
0: 今天的对象就是像您刚刚说的，我今天是因为陌生人，所以他对我构成这些东西，已经造成我精神上是也觉得啊、哦，长期这样下来，其实精神上状态不是很好。但这是因为他是陌生人。可是如果今天是跟我关系比较近，像是我的男朋友啊、嗯、情侣啊、家人，那这种这种行为。如果是陌生人，他会是骚扰。可是这个行为今天身份转换的，换成家人的话，这种行为是不是就有点变相家庭暴力
1: ？呃，对。那因为家庭暴力防治法哦，所要保护的对象，除了现在我们所同住的家人以外，或是男女朋友以外，当然也包括了之前哦，之前有同住过的家人，或之前有同住过的一个男女朋友的状况，哦、嗯。所以，如果你对于你的已经分手后，或是没有同住的家人，哦、嗯，也有这样的一个骚扰行为，其实也是。有可能触犯这样的家庭暴力防治法
0: 哦，也是算是在那个范围内了。即使我们已经分手了以后，他其实还是算，是因为我们曾经有亲密关系。是是
1: 因为有些对啊，就是分手后还是会，呵呵还是会有一些联系。<對>好，
0: 不不不管他到底是好的联系还是坏的联系，但我们今天至少知道了，即使是前男友前女友。他还是算在这个家庭暴力里面的范围啦，嗯、尤其是法律上所规定的。那我们今天也想要询问一下刘律师，像我们平常如果遇到家暴行为，呃，其实你会建议我们的听众朋友应该要怎么做比较好
1: ？哇，这个范围有点广。如果是您有发生一些，就是说争
0: 吵，对，已经已
1: 经开始，好像两个人，或是跟这个家人。我或是已经分手的人哦之间，嗯，好像没有办法很理性的沟通的话，嗯嗯嗯、那可能就要有这个警觉啊，警觉说他是不是会做出更不理性的动作。要做一、嗯、说，比如
0: 说他可能开始讲话比较大声，然后开始情绪上比较激动，嗯嗯、我就是要稍微有一点警惕。
1: 对，或是他开始，比如说甩门啊，或者甩东西、哦，有一
0: 些动作出现了，嗯，是
1: ，对，那那当然你也对他有一些了解嘛，因为你也会跟他相处过，是，所以你会知道他是不是已经快要处于一个、嗯、爆炸边缘，或是会做出一些。立即的危险的举动是，嗯、<哼>那
0: 所以这个时候我们最重要是先保护自己的人身安全，先尝试跟对方對可能先保持距离，<果>然后两人都冷静下来看會不會，看对。如果没办
1: 法，已经看起来好像没有办法沟通的时候，就已经可以退开，就是离开那个现场，这样子、嗯
0: 、<哼>是给大家彼此之间一个放松、冷静下来的一个距离。可是如果已经来不及的，可能我。我警惕到说他可能要动手的下一秒，他真的直接就是你知道已经开始动手伤害我，可能已经打我什么，所以我已经来不及防范了。那在这个情况下的话，你会给我们什么样建议，或是你会建议我们当下要怎么做
1: ？如果已经开始动手了，那我们记得第一个是一定最重要的就是保护自己。是。那保护自己的话，如果可以的，就离开现场。嗯，试着逃嘛，对，對對對逃逃离哦，逃离这个冲突的场面，是是,是，不要让你的就是身体继续受到伤害。对，嗯，那尤其是他可能手上会有一些武器或是一些利尖
0: 锐的东西，对，那是
1: 当然就更危险，是是,是。所以逃离现场，那确保自己的安全这是最重要的。嗯嗯，那当下有可能呃，不要因为你的情绪也上来，那也就跟他产生冲突。的话会反击哦。如果你们就是因为你的情绪也开始不稳，然后开始有一些还手的动作的话，那会变成
0: 就已经可能不就没办法预期后果了
1: 。对，你不一定真的能自保。自虽然是
0: 想说要保护自己，所以我去做一个防卫的动作，我可能开始还手就是。为了要多争取时间，可是可能会引起对方更激烈的情绪跟动作，对不
1: 对？对，可能激怒了对方，那也有可能在你的情绪之下造成了不可挽回的后果啊，<是>有可能
0: 。所以我们的目前刘律师是建议我们说，就遇到这状况，能逃就逃，嗯、然后第一时间是离开现场。对。可是万一我当下已经是有些有。运气好的话，当然是可以能跑的时候，当然先赶快跑、啊，安全为重。<是>但已经是被打倒在地，可能我已经没有办法行动。那在我可以呼声的话，我应该是先尽量呼声求救，这样子嗯嗯看看有没有人愿意帮我打一一零。是啊，是啊，如果有
1: 同住家人，那当然其他家人会听到，会听到你们呼救。那如果是邻居啊，哦，有可能会就是、欸、一直听到怎么会一直争吵，甚至有很。很就是殴打的声音，或是重物击落的声音。是是是，对啊，那这样子，
0: 如果有大声呼救的话，他们更会注意。对对对，这样。嗯，对，而且台湾其实已经算是非常有爱心的地方。我觉得我之前曾经也是常常听到，就是哦，我们自己骑车、坐车上下班，嗯、你难免都会遇到一些突发状况，就小车祸。但我发现台湾人其是还蛮好的，<對>大家其实是会有人愿意留在现场，然后就是帮你联络救护者或警方什么的。好，对，那也谢谢刘律师前面这样讲。那我们现在有一个点，我好奇的是，如果我今天，就像我们前面说的，能逃就逃，我已经逃离了，以后我可能会有一个冲动，就是有些人会希望把自己的，尤其是家暴的，有经历过家暴的人，有些会有一些举动或者行为，是他们会遮掩自己的伤口，甚至是把它清洗干净。这在律师就是，如果在法律上，你会建议你的当事人应该要采取什么样的行动会比较好，在保障自己的权益的情况下
1: 。如果已经真的受到攻击，那产生了这样的伤口，<是>那我们会希望说，你可以先保留这些证据啊，例如说去验伤，是，哦，例如说先拍照等等的方式，<是>那把这样的一个受到攻击的。一过程，啊、对一个状况，把它先保存下来。<是>那如果未来要提起所谓不管是保护令不管是一个伤害告诉或是怎么样的的诉讼啊的法律行动的时候，都可以作为一个证据。是是是那如果你因为可能自己心里比较紧张，那你会有一些比如厌恶的情绪，或者是说是呃想要把这些都忘掉，那就把我比如说身上的衣服，比如说撕破的衣服。就丢掉、啊都，对，都丢掉，然后，然后也尘封这件事情。那当然，对于未来，如果真的要在法律上争取自己权益的时候，会有比较困难的状况。对，
0: 这部分就是蛮需要，就是大家可以提起自己的勇气，因为你一时做了留下证据的这件事情，才是保障你未来在如果需要保护自己、争取权益、嗯、申请。申请，甚至申请保护令，我才有东西可以提出来。尤其在法律案件，<对>我们不论什么样的案件类型，其实最害怕是什么？缺乏证据。证据对，那这部分我们也可以理解。其实你在遇到这样的情况下，其实大家都是担心、受怕、受到了伤害，心灵上可能也是没办法接受，精神上也是觉得我真的很不想要去面对这个情况。然后你身上的伤口可能会一直让你回忆到当下那个状况，所以。但是我们真的是希望说，如果你真的遇到了，不要急着把这些伤口这些东西都丢掉，而是去医院做个验伤，然后治疗。但是同时，这个治疗验伤，它就是帮你做留下了证据。未来如果真的走到了诉讼，走到了申请保护令等等，我们才有证据可以帮你做一个权益上的保全。对，那我们这边也想要跟刘律师了解一下，因为像我刚刚也有提到申请保护令，其实我们在新闻上大家应该都有听过，就是被家保是可以申请保护令的。嗯，但是保护令应该是有蛮多种类，所以可以请刘律师跟我们大概解释一下保护令要怎么申请啊？那要申请保护令的话，还有没有受限哪些对象
1: ？OK， 嗯，保护令有分为三种。第一个是紧急保护令，第二个是暂时保护令，第三个是通常保护令。是，那这三种保护的对象，我们刚前面有提到，都是哦以前曾经跟你有亲密关系的，比如伴侣、男女朋友，或是同居人，或是前亲属，例如说你们已经呃离婚了，可能、哦、或是现在的现在的亲属，这些对象都是保护令所保护的人。是，那。这三个类型的保护令有什么不同呢？对对对，对，那第一个是紧急保护令，就是你真的呃遇到了当下，遇到了这个家庭暴力事件的当下，那你寻求了一些，比如说医、e、生有一些社工单位协助、社会团体协助，嗯、或是警察单位，是或是你自行去医院，然后做验伤啊等等的，那他们发现了。好像有家庭暴力的发生，哦、那他们就会为你来提起这样的一个紧急保护令，他
0: 们就会医院这边就会直接进行通报，嗯、对不对？对
1: 对对，那他们就会帮你做申请，那做申请就是在这个事件发生的当下，赶快做成一个法律上可以保护你的这样的保护令决定，让法院做出来之后，你可以嗯比较说心里有一个安心以外，你可以在法律上主张。他,他不能靠近我。对，例如说，他会法院会说：“哎、欸，不能靠近你，不能做骚扰你的动作，不能没事打电话给你。”也就是他做的这些
0: 事情，我都可以报警，嗯、就是依照那个保护令，然后要求警方把他驱离
1: 。呃，对，是那对你来说就是一个保障。那就是紧急保护令。是那再来，如果你觉得应该要有一个长期的一个保障的话。那可以提起这个通常保护令，是是是那通常保护令这个诉讼当然就比较呃过程比较久一点，比起这个紧急保护令的核发，紧急保护令在四个小时内一定要合法。那在通常保护令就必须要透过几次的一个调查证据，然后做双方的意见陈述，嗯,嗯嗯，对，那等等这样的话就会时间拖比较长啊，那所以会有个通常保护令，通常保护令就是在。呃，不好意思，是暂时保护令。暂时保护令就是在通常保护令哦做成之前，法院认为必要的时候，先做暂时的这样的保护令来保护你。刚刚所说的啊，就避免被骚扰<擾>、哦、避免它靠近你可能一百公尺、五十公尺内、嗯哦、避免它到你的。这些工作的地方、你住的地方来骚扰你
0: ，了解了解。<吧>是那我这边大概整理一下，所以就刘律师来说的这三种保护令，我们大概说一下它的时间，应该是说这个保护令它有效的时间多长？以长短来讲，最短的是紧急保护令，是像当下我们经历家暴，然后我们可能报警，警方这边判断有需要，他们就会帮我们申请紧急保护令，是是但它就是一时的。就是等于说非常短的时间，那这个时候，我去向法院开始提起，我觉得我有家暴的这个诉讼，他们就会在调查期间会先再给我一个暂时保护令
1: 。对，如果认为必要的话，<那>嗯，对
0: 。那在暂时保护令之后，等法院确定。我觉得，就法官他们认为，我真的有需要这个保护令，而且是长期，就是这个人已经对我造成了很大的心理阴影，嗯、我真的没办法接受他的靠近。他们判断有这个必要以后，他们才会发给我通常保护令
1: 。对，没错。那通常保护令的时间是两年以内，那当然可以延长了。嗯、那不过一次的核发就是两年，所
0: 以就是两年。嗯快到的时候，时候如果我觉得有必要，我再继续申请。是
1: 是是，当然，如果这样的骚扰状况，或是对方还是不可，对对，身心的一些威胁还是存在的时候，啊、对
0: 。那因为像保护令，其实它就是一种吓阻，就是有点像是现实中看不到的安全网。你对我就是这个安全网之内的距离，你都不能靠近。可是那如果今天对方违反了保护令，然后。就是执意一直要骚扰我，那就是那我报警的话，这个人他在法律上他会被判什么样的处罚吗
1: ？哦，这个在这个家庭暴力防治法里面有规定啊。是。如果他违反了保护令的内容，那对你有一些，<是>不管是刚刚所说的骚扰，或是在持续的做暴力行为，殴打到你，嗯嗯嗯哦，或是对你家家人可能有造成一些伤害或骚扰等等都可能的话。是。那这已经构成了刑事犯罪，哦， oh. 刑事犯罪那有可能会处三年以下的有期徒刑或禁科，或科十万元以下的罚金这样的一个刑罚。嗯
0: ，所以这就算是一种保护令可以带给我们，的确可以看到说他犯了保护令以后，他会获得什么样的一些处罚了。那这边的话，会想要问一下刘律师有没有什么可以再分享给大家部分关于我们今天聊的家庭暴力的这个议题。
1: 呃，我想有一些当事人所发生的家庭暴力就不适合在这边跟大家来做分享啊，哦、因为这是对他们的隐私。那我想跟大家说，家庭暴力可怕的地方就是你可能没有察觉有一些状况一丝丝的一些迹象的时候，好像你觉得也、欸、还好，被打一次、被打两次，觉得他是哦，好像情绪有点激动，嗯、我可以原谅他。但是如果你没有办法制止他的话，没有办法好好沟通的时候，他就会越来越频繁发生，所以它具有一个重复性这样的一个特性。是对，而且通常在家里，你也不会跟家人说，有时候最亲近的人就是这样的一个加害人，没办法向其他人来诉说，所以有一个隐秘性。所以其实真的要呼吁说，如果听众朋友你。现在遇到了一个你不知道怎么样沟通的状况，<是>然后那样的一个人，曾经亲密或现在亲密的对象，对你有这些的伤害行为。<是>当然，今天当讨论的比较多是一个身体上的伤害，但是如果是心灵上或是精神上的伤害，有可能是他在家里，比如说一直录音，每天录音录你做什么。是什么？无形中的监视，对，那或是正在家里装监视器，哦，把你的所作所为都拍下来，这也是一个精神上的伤害。如果遇到的话，然后没有办法沟通，嗯，我们觉得说应该是要、呃、用法律的方式来、哦、保,保障自、啊、己，对，真的是保护自己啊，嗯、因为保护令的合法就可以让这个人的这些骚扰行为或是攻击行为啊被治。一个公权啊，国家公权力来制止他，是是是，嗯嗯嗯
0: 对，也非常谢谢刘律师今天的分享。那家庭暴力，就像刘律师说的，家庭暴力之所以可怕的地方，就是在于说，其实家庭暴力，这我们是直接说家暴了。家暴就是只有零跟一，要不然就是不发生，要不然就是它只会一再发生。它不是你今天容忍一次，它第二次就不会再犯。很多家暴的加害人，其实通常他们都会。都会有一句话是说：“你原谅我吧。”就他们在施暴后，他们可能会看着你，呃，受伤的这位女性也好，家人也好，就说，可能心里感觉到懊悔，所以他会说出：“啊，你就原谅我，我下次不会再犯。”但其实总会有下一次，所以家暴这件事情是要当机立断的。人要懂得适时的保护自己。当然，心灵上的一些伤害，我们没办法在法律上帮你复原。但是你在身体上跟你的未来，我们可以尽量隔绝这样的伤害。那也非常谢谢刘律师今天的分享，呃，希望之后也可以再跟刘律师探讨很多家事相关、家庭相关的一些法律上的一些案件或是一些议题。那如果大家喜欢呢，还有是想要听更多律师的分享，也欢迎大家关注“给个说法”，关注我们的 YouTube 频道会有字幕版的 p o c a s t 可以看。如果你有其他法律问题想咨询呢，也欢迎 Google 搜寻。德意法律事务所来电询问，我们每周五晚上九点半在 Pocket YouTube 平台与你们再次相会。我是林小编
1: ，我是刘律师
0: ，谢谢您收听，给个说法，我们下次再见。再见